0: weg naar het licht. Een programma wat samen met de luisteraars duidelijk zal maken wat het geheim kan zijn van een waterkruik. We lezen daarvoor iets uit Lucas 22. Lucas 22, vanaf vers 7, begint zo. Op de eerste dag van het paasfeest moest in iedere zin een lam of een geitje worden geslacht. Toen die dag aanbrak, stuurden Jezus Petrus en Johannes erop uit om het paasmaal klaar te maken. Waar moeten we dat doen? vroegen zij. Zodra jullie de stad binnenkomen, antwoordde hij, zul je een man zien die een kruik water draagt. Volg hem en gaat zelf de huis binnen als hij, en zegt tegen de huiseigenaar, de meester vraagt of u ons de kamer wil laten zien, waar hij en zijn discipelen het paasmaal kunnen eten. Dan zal hij jullie meenemen naar boven, naar een grote, compleet ingerichte kamer, en maakt daar het paasmaal klaar. Ze gingen naar de stad, en alles was precies zoals Jezus had gezegd. Daar maakten ze het eten klaar. S'avonds kwam Jezus met de andere apostelen en ze gingen allemaal aan tafel. En hij zei, ik heb er geweldig naar verlangd om dit paasmaal met jullie te eten. Nog even en dan breekt voor mij een tijd van groot lijden aan. Ik zeg jullie, dat ik het paasmaal beslist niet meer zal eten tot het koninkrijk van God volle werkelijkheid is geworden. Toen nam hij een beker wijn, dankte God daarvoor en zei tegen zijn discipelen, neem deze beker en drink er allemaal uit, want ik zal geen wijn meer drinken tot het koninkrijk van God is gekomen. Daarna nam hij een brood, dankte God daarvoor, brak het in stukken en gaf het zijn discipelen. Dit is mijn lichaam. Wat voor jullie wordt gegeven, zei hij, eet het ter herinnering aan mij. Na het eten gaf hij hun de beker en zei, deze beker wijn is het teken van Gods nieuwe verbond met jullie. Een verbond dat wordt bekrachtigd door mijn bloed, dat zal vloeien als een offer voor jullie. Zou boven dit gedeelte uit de Heilige Schrift kunnen zetten: Het geheim van de waterkruik. Waarom zeggen we dat? We lazen immers in Lucas 22 dat de Heer Jezus op de vraag van de discipelen een antwoord gaf. Hij zei: Willen jullie weten waar je het paasmaal moet klaarmaken? Kijk dan naar een man die een kruik water draagt. Volg hem en ga datzelfde huis binnen als hij. Eigenaardig, normaal dragen in het oosten de mannen geen waterkruik. Dat zijn de vrouwen. Dus het was niet zo moeilijk om dit te herkennen. Maar het gaat eigenlijk veel dieper, zo'n vraag, van de discipelen. Ze wilden in alles afhankelijk zijn van hun meester. Na drie jaar omgang met hen hadden ze hem als heer herkend. En ook aangenomen. Daar ontbreekt het in deze tijd nog wel eens aan. Vaak wordt er gezegd, je moet Jezus aannemen en dan wordt je leven vrolijk en blij. Je kan dan van hem verwachten dat hij genezing zal geven en allerlei andere zaken om je uit de put te halen. En het is ook zo dat Petrus zegt dat hij ons uit de duisternis getrokken heeft tot zijn wonderbaar licht. Maar heeft Jezus ook werkelijk zijn Heer zijn, zijn Meester zijn in ons leven gestalte kunnen geven? Dat hangt van de mate van overgave van ons af. De discipelen hadden dat in die drie jaar omgang met de Heer Jezus geleerd. Ze hadden zijn wonderbare kracht en genezing ook gezien, die hij op de mensen uitoefende. Maar toch, ze beseften dat het erom ging hem te gehoorzamen. In Johannes 15 staat het ook dat je pas echt vrucht kan dragen voor hem... En ook echt die vriendschap die hij aanbiedt kan ervaren wanneer je hem gehoorzaamt. Die is het die mij gehoorzaamt, die ik mijn vriend noem en die ik alle dingen van de vader zal bekendmaken. Zo hadden ze dus nu die vraag waar wil de heer eigenlijk dat wij samenkomen om na te denken over de verlossing waar dat Pascha toch eigenlijk een beeld van was. Waar moeten we dan doen? Heel veel mensen vragen zich dat in deze tijd ook af. Teleurstellende ervaringen in allerlei gemeentes en in allerlei zoektochten hebben hun eigenlijk een beetje moedeloos gemaakt. En ze vragen zich af, en hopelijk ook in het gebed aan de Heer Jezus en aan God de Vader, waar is nu eigenlijk de plaats waar we moeten samenkomen om aan de Heer Jezus te denken, zodat we ook werkelijk kunnen ervaren dat Hij in ons midden is. Niet daar waar de wonderen en de tekenen gebeuren, zoals bijvoorbeeld bij die andere plaats van Samenkomen, die bruiloft de Kana, waar het water in wijn veranderde. Nee, een plaats waar het altaar centraal staat, waar het offer centraal staat, waar de Heer Jezus kan zeggen, doe dit tot mijn gedachtenis. En waar we steeds weer opnieuw, elke eerste dag van de week zoals dat toen gebruikelijk was, geconfronteerd worden met de heiland van onze ziel die zijn leven gaf voor de schapen als de goede herder. Die zei, dit is mijn lichaam, wat voor u overgegeven is. Dit is mijn bloed, wat voor de verzoening van jouw zonden gestart is. Denk eraan, verkondig mijn dood, totdat ik kom. En het is erg belangrijk om te weten op welke plek je dat mag doen, waar de Heer werkelijk in het midden is van de twee of drie. Het gaat dus niet om een massale bijeenkomst met veel krachten die daar zich openbaren en waar je emoties worden geraakt. Zeker, het een kan niet zonder het ander. Maar waar het werkelijk om gaat, dat is, zien wij hem als het lam van God. Zo is die vraag heel wezenlijk. En wat geeft dan de Heer Jezus als antwoord op de vraag, Waar, heren? Kijk naar iemand die een kruik water draagt. Wat kunnen we daarvan leren? Toen ik voor het eerst daarmee bezig was met deze gedachte, moest ik ineens denken aan het water van de ontzondiging, de reiniging, zoals dat in nummer 19 staat. In nummer 19 gaat het over een reinman man die rein water mag sprengen over de onreine, die vanwege het aanraken van een dode of allerlei andere vormen van verontreiniging, zoals dat toen de tijd heel gemakkelijk kon, en Dan had je reiniging nodig en een offer moest je brengen. En dan werd er een man gezocht die zelf rein was. Ja, wil je zelf rein zijn, dan moet je een gereinigd geweten hebben, zegt Hebreeën 9 en 10. Dan hebben we vrijmoedigheid om tot de troon van de genade te komen. En zo is het ook met het avondmaal, wat eigenlijk een voortzetting is van het paasga. Willen we met een rein en vrij geweten aan kunnen zitten dan moeten we eerst de reiniging van onze ziel ervaren hebben. En God gebruikt daar mensen voor. Hij had makkelijk kunnen zeggen, daar en daar, in die en die straat, nummer zorgvol en bij die en die persoon. Die heeft een toegeruste opperzaal voor jullie klaar en maakt daar maar het een en ander in orde voor die maaltijd. Nee, de Heer Jezus zegt, kijk naar een man die gekenmerkt wordt door het dragen van... Ja, en dan in het verband van dat geschriftgedeelte wordt het wel duidelijk. Een water, het water van de reiniging. Waarvoor was dat nodig? In het Johannes Evangelie vinden we het antwoord. In Johannes 13, waar de Heer Jezus zegt dat hij de zijne heeft lief gehad tot het einde, daar legt hij zijn kleed af, neemt een linnen doek en begint de, de voeten van de discipelen te wassen. Kennelijk waren ze daar niet op die gedachte gekomen om dat bij elkaar te doen. Niemand wilde de minste zijn van de ander, want het was eigenlijk een slavendienst. En normaal stond er bij zo'n maaltijd altijd wel een slaaf klaar om de voeten van de discipelen te wassen. Dat was ook wel nodig, want ze zaten niet op stoelen, maar lagen als het ware in elkaar aan de tafel. En dan moesten die voeten schoon zijn. En doordat ze vaak open sandalen hadden, was dat echt wel nodig van dat stof, van dat dagelijkse wandelen in de woestijn en op stoffige straten in Israël, dat werden, daar werden die voeten nou niet bepaald schoon van. En voordat je dan aan de maaltijd ging, was het niet alleen handen wassen, maar er stond daar in de hoek van, een, van de kamer, van de deur, een stenen watervat om daar die voeten mee te reinigen. Dat moest natuurlijk wel iemand doen. Niemand van de discipelen had eraan gedacht om dat uit te voeren. En toen stond de Heer Jezus op van dat avondmaal, waar ze dus met vuile voeten aan lagen, en reinigt dan de voeten. We kennen de geschiedenis van Johannes 13. Petrus, die wil het niet. Die realiseerde zich opeens dat het eigenlijk te gek was wat hier gebeurde. Maar de Heer Jezus zei, als ik je niet was, heb je geen deel aan mij. Ernstige woorden eigenlijk, want dat betekent voor ons ook, dat wij voordat wij aan, dat ma- aan die maaltijd van de Heer, als we daaraan deel willen hebben, moeten wij die reiniging van onze dagelijkse wandel, wat ook de reiniging van ons geweten, onze herinnering inhoudt, moeten we dus achter de rug hebben. Anders kunnen we dat paasga niet vieren. Oftewel, de maaltijd van de Heere, het avondmaal. Dat vereist dus zelfonderzoek. En reiniging. Zoals 1 Johannes 3 vers 3 het zegt, wie deze hoop op hem heeft, die reinigt zichzelf zoals hij rein is. En zoals ook in het Oude Testament gebruikelijk was, dat we gewassen worden, zoals Ezekiel 16 dat over dat volk Israël zegt. Dat God dat volk had gevonden, maar dat niemand het gereinigd had van die periode in Egypte. En dat dat wel heel erg nodig was, blijkt wel uit het getuigenis van Stefanus naar de hand, wat we in handelingen 8, dacht ik, kunnen lezen. Want daar getuigt hij welke afgoden ze in hun leven allemaal hadden meegenomen vanuit Egypte. De sterregod, de des hemels, de koningin van de hemel eigenlijk, en allerlei afgoden die we tegenwoordig ook wel kunnen vinden in de huidige lectuur en in de filmmaatschappijen. Het zou een onderwerp apart zijn om te bestuderen hoe al die afgoden ook onder christenen worden gevonden, ook in de muziek. Maar genoeg daarover. Het is nodig dat wij ons laten reinigen van alle ongerechtigheid en dat wij afleggen datgene wat niet bij God en bij de heiligheid van God hoort. Zoals Kolosse 3 het zegt, leg dan af alle kwaadheid en boosheid en alle onreinheid, want dit is de wil van God over u, uw heiligmaking, en dat gij u onthoudt van hoererij. Ja, Petrus heeft dat ook al gezegd, dat wij de reiniging van onze ziel tot stand zien gebracht door de wassingen van het water door het woord. Ook Paulus schreef daarover in Efeze 5 als het gaat om de bruid en om de reiniging van die bruid, opdat wij in zijn heilige tegenwoordigheid kunnen komen. De vraag komt nu op ons af, hebben wij al dat middel van God gebruikt, door dat woord te lezen, dat badwater van het woord, wat onze ziel kan reinigen, wat ons geweten kan reinigen, waardoor we er ook achter komen door de werking van de geest, de geest van God, van zonde, gerechtigheid en oordeel in ons leven. Dat er dingen kunnen zijn die we moeten oordelen, wil God dat tenminste niet moeten doen. Daarom staat er in 1 Corinthië 11 ook zo duidelijk geschreven dat wij onszelf moeten beproeven voordat wij dat brood breken, want anders zondigen wij tegen ons geweten, tegen het lichaam van Christus en we onderscheiden niet meer tussen goed en kwaad. En dat heeft toch te maken met gebrek aan onderzoek naar de wil van God. Hoe kunnen we hem aanbidden, wanneer we zijn wil niet kennen? Dat is de les van het geheim van de waterkruik. Want dat water wat die man droeg, ging naar de juiste plaats toe. Met de bedoeling om ons te reinigen. En mensen die die reiniging hoog in het vaandel hebben, die kunnen we gaan volgen. Mensen die de heiliging kennen... Die kunnen we volgen, want ze zullen altijd wijzen naar de Heer Jezus Christus. En uiteindelijk hebben we dan die dienstknecht niet meer nodig, maar gaan we naar de Heer, naar de Meester. Want de Meester roept ook u tot hemzelf. En dan kijken we niet meer naar ons heen, kijken we ook niet meer naar zuivere kerkgenootschappen of groeperingen, maar dan zien we naar Hem die ons reinigen wil door de kracht van zijn bloed. En ons de dagelijkse wandel wil reinigen door het badwater van het woord. Kent u dat al, beste Luisteraar?